0: Bonjour, c'est Lorraine, j'espère que ta rentrée s'est bien passée. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode qui portera sur un thème que j'ai envie de te développer un peu plus ces prochains mois, il s'agit de la cuisine et du fait maison. Je te parle beaucoup de notions théoriques qui à mon sens sont hyper importantes pour t'informer correctement, mais si je te dis que la chose la plus importante dans une alimentation santé, c'est d'abord la consommation de produits bruts et donc de fait maison, bah là le souci c'est que ce sont que des paroles et que la pratique elle est parfois plus compliquée à mettre en place régulièrement. Du coup aujourd'hui j'aborde un premier sujet assez récurrent et bloquant quand on parle de fait maison, c'est l'inspiration en cuisine. Souvent on se retrouve à manger pas très équilibré, à faire des plats redondants ou à grignoter des petites choses par-ci par-là parce qu'on ne sait pas quoi faire à manger. Il faut que ce soit rapide à faire, que tu aies tous les ingrédients dans la cuisine, et évidemment que ça corresponde à tes attentes gustatives. Dans cet épisode, j'ai donc décidé de te donner mes astuces, testées et approuvées, pour trouver l'inspiration dans tes plats du quotidien. Et j'espère que grâce à tous ces conseils, tu ne seras plus bloqué par un manque de créativité. Avant de développer mes astuces, je te partage un peu mon vécu. Il y a 5 ans, j'étais très basique niveau cuisine et je réalisais constamment, semaine après semaine, les mêmes choses. C'est aussi la période où j'utilisais pas mal de produits préfaits. Alors pas forcément des plats préparés, mais c'est tu sais, des sauces toutes faites, des cordons bleus industriels, des soupes en briques. Et puis quand je me suis mise à cuisiner quasiment tous mes plats maison à partir de produits bruts, je me suis retrouvée en panne d'inspiration. J'étais lassée de de refaire toujours les mêmes choses et d'ailleurs j'ai l'habitude de programmer la majorité de mes plats de la semaine avant de faire les courses pour que ce soit plus pratique et économique mais ben, pendant un certain temps j'étais vraiment blasée de refaire toujours la même chose. Et puis au fur et à mesure j'ai commencé à diversifier. Alors d'abord en reproduisant des recettes que j'avais trouvées par-ci par-là donc je les reproduisais à la lettre. J'estimais bah, que j'avais pas la créativité nécessaire pour créer moi-même mes plats et donc euh, je me réfugiais dans ces recettes déjà toutes prêtes. Alors c'était déjà une belle avancée parce que mes repas du coup de la semaine étaient beaucoup plus variés qu'avant. Mais bah, ça me prenait aussi beaucoup de temps entre la recherche des recettes de la semaine et leur réalisation qui était parfois hasardeuse. Et là, bah, depuis quelques temps, je suis très contente parce que j'ai encore passé une étape Et mon inspiration se nourrit maintenant toute seule. Sauf en vie particulière, j'arrive du coup à faire la plupart de mes repas selon mes propres envies et ma propre imagination. Et c'est ça dont je veux te parler aujourd'hui. C'est l'inspiration personnelle à créer ses propres repas. Parce que c'est un sacré gain de temps. C'est économe parce qu'on fait avec ce qu'on a dans le frigo ou avec ce qu'on a envie d'acheter. Et puis bah, c'est aussi très flatteur de se dire c'est moi qui l'ai fait et aussi du coup qui l'ai créé. Je pense qu'on est beaucoup à s'estimer pas assez bon en cuisine pour pouvoir se permettre de l'innovation. Alors voilà du coup 5 grands conseils que je peux te donner. Le premier point dont je veux te parler c'est la structure de tes plats. Ici on va un peu bousculer nos habitudes et on va changer le point de vue de notre plat. Un plat conventionnel comme la plupart d'entre nous l'imaginent, il va être composé d'une part de protéines, une part de féculents et une part de légumes. C'est un assemblage qui permet bah, d'avoir un plat équilibré et nourrissant. Mais il permet pas forcément d'être très créatif et on se retrouve du coup dans notre assiette avec des aliments récurrents, chacun sans lien avec l'autre. Par exemple, un morceau de viande ou un aliment protéique, une purée, des pâtes, du riz, légèrement assaisonné et puis bah, un légume cuit à l'eau ou à la poêle. Et donc concernant le fait de revoir euh, notre, la structure de nos plats, je vais te donner trois manières de modifier ta vision du plat conventionnel. D'abord, si tu fais attention à l'équilibre dans tes plats, tu as dû te retrouver dans ce sacro-saint-trio qu'on retrouve toujours dans son assiette. Mais quand on parle de plats équilibrés, on devrait plutôt parler de menu équilibré. Et oui, pourquoi tu ne prendrais pas ta dose protéique ou de féculents en guise d'entrée Un peu de houmous avec quelques crudités, ça fait toujours des miracles. En tout cas, moi j'adore. Et puis comme ça, tu peux peut-être bah, faire un plat uniquement à base de légumes ou un mélange légumes-protéines pourquoi pas, un petit plat de lasagne à base de lamelles de courgettes, de lentilles vertes et de sauce tomate. En fait, on pense souvent aux desserts qui nous servent souvent de gourmandise de fin de repas, mais c'est très intéressant d'intégrer une entrée dans son repas. Ça permet aussi parfois bah, d'augmenter la dose de légumes euh, qui va être prise dans un même repas, puisque du coup tu peux te faire une petite salade de crudité ou pourquoi pas une part de cake ou une tartelette aux légumes. Pour repenser la structure de ton plat, tu peux aussi faire un mix de plein de petites préparations. On retrouve cette méthode dans beaucoup de pays. Tu connais peut-être les Mezzé au Liban, les bento au Japon ou en Inde encore, on, où on va manger 6 ou 7 petites portions différentes, dessert inclus. J'aime beaucoup cette méthode qui permet de varier les plaisirs et qui est très pratique quand on mange sur le pouce. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas si long à préparer puisqu'il suffit de réaliser plusieurs petites préparations peu gourmandes en énergie comme du riz assaisonné ou des préparations au four. La clé pour bien réussir ce type de repas, c'est de bien assaisonner chaque préparation avec des herbes, des épices ou des huiles. Et enfin, dernière possibilité, si tu n'es pas végétarienne, et bien tout simplement, pourquoi ne pas intégrer plus de repas végétariens ou végétaliens dans ta semaine Je peux t'assurer qu'on ne voit pas nos plats de la même manière quand on mange végétarien ou végétalien. Déjà, au lieu d'avoir la viande en guise de roi du plat, Et donc bah, de tout faire tourner autour du type de viande que tu as choisi, tu vas pouvoir te concentrer sur les légumes qui sont bah, en réalité les vrais rois de notre plat. Tu peux par exemple faire un curry végétalien avec des pois chiches en guise de protéines, du riz pour les féculents et un mélange carottes et épinards pour les légumes. Pareil, euh, des courgettes ou des poivrons qui sont farcis au quinoa, c'est vraiment excellent. Quand on arrête de penser à la viande comme élément principal du plat, ce qui est d'ailleurs à mon sens une dérive assez françaises dans nos cuisines, on voit plus volontiers les possibilités qu'on a avec nos aliments. Ensuite, on passe à la deuxième astuce pour trouver l'inspiration en cuisine. Je veux te parler cette fois des recettes de base, parce que oui, t'es pas obligé de refaire Top Chef chaque jour. Personnellement, depuis un an, j'ai énormément augmenté la variété des plats en travaillant des recettes très classiques et en modifiant juste leurs composants. Le but donc ici, c'est de répéter régulièrement, pourquoi pas une fois par semaine, une recette basique, mais en en modifiant légèrement quelques composants, que ce soit l'assaisonnement ou la garniture. Tu peux faire cette méthode avec des quiches et des tartes, mais aussi des pâtes, des soupes, des sandwichs ou tout ce qui tourne autour de la tartine, des lasagnes, des plats tout en un ou encore des salades. Déjà, ça va te permettre de maîtriser une technique de base. Et je peux te dire qu'on voit vraiment la différence entre des plats où tu vas toujours chercher à innover totalement et où du coup ta technique sera un peu hasardeuse et des plats dont tu maîtrises cette technique de base euh, parfaitement. D'ailleurs tu peux le voir dans beaucoup de restaurants où tout est fait maison, les techniques de base elles sont souvent répétées avec leurs variantes suivant les semaines ou les saisons. Et c'est comme ça bah, que les chefs arrivent à faire des plats parfaitement maîtrisés. Je vais te prendre comme exemple la quiche. Tu vas savoir faire une pâte brisée qui sera toujours la même. Tu vas aussi savoir faire un appareil à quiche qui sera lui aussi toujours le même. Et ensuite, tu vas varier bah, selon ce que, as t- ce que tu as dans ton frigo cette semaine. Niveau garniture, par exemple, tu peux faire une quiche épinard noix en ajoutant du chèvre ou du bleu. Tu peux euh, faire une quiche au marron. Tu peux faire une quiche euh, ou une tarte tomate moutarde et rajouter, si tu le souhaites, de la feta. Tu peux faire euh, une Tarte aux poireaux, une quiche aux carottes. D'ailleurs, en parlant de quiche aux carottes, euh, je me réfère à la super recette de Victoria du blog Mango and Salt, euh, dont je mettrai le lien sur le blog qui fait vraiment une quiche euh, carotte curry chèvre euh, délicieuse. Ensuite, tu peux varier les épices dans ton appareil à quiche. Tu peux ajouter du cumin ou du curry. Et pareil, pour la pâte brisée, tu peux aussi ajouter des herbes de Provence. Personnellement, j'adore ça. Ça donne un petit goût estival et ça me fait penser à la focaccia. Tu vois, déjà juste avec quelques modifications très simples, le nombre de quiches différentes que tu peux faire. Je résiste pas à te donner un dernier exemple tellement cette méthode est facile et on pourra pas dire comme ça que je te donne pas d'idées pour cuisiner aujourd'hui. La soupe. Il y a des livres entiers sur tous les types différents de soupes qu'on peut faire soi-même. Est-ce que tu me crois si je te dis qu'avec le chéri depuis un an, 80% de nos soupers sont composés à minima d'une soupe et hormis pendant la période faste des courgettes ou des potimarrons où on consomme deux fois la même soupe dans la semaine parce qu'il faut les écouler, et bah, aucune ne se ressemble sur 7 jours. La soupe, en plus, bah, c'est un excellent moyen de consommer une dose de légumes en plus, ou encore bah, d'éviter de jeter des légumes un peu moches ou qu'on aura acheté en trop grande quantité. Je te donne quelques exemples. Soupe à l'oignon, soupe taille, veloutée de légumes d'hiver, velouté de potimarron, gaspacho en été, pourquoi pas intégrer aussi un peu de fruits dedans Soupe de lentilles, minestrone. En quelques secondes, je t'ai donné 7 types de soupe. Donc imagine tout ce qu'on peut faire avec. Troisième astuce, tu peux t'intéresser à un aliment en particulier et voir tout ce que tu peux faire avec en termes de cuisson, de découpe et de plat. Par exemple, la carotte. Aliment très basique que tout le monde a dans son frigo. En soupe, en crème seule ou sur des pâtes. Façon japonaise avec du riz, façon taille râpée dans un pas de taille. En crudité pour l'entrée ou en salade, rôti au four avec du sirop d'érable, d'agave ou du miel et des herbes. Pareil pour la betterave, on peut l'acheter le plus souvent cuite et pourtant crue, elle peut servir de crudité et colorer une salade. En fait on la coupe finement en rondelles pour en faire comme un carpaccio avec d'autres légumes. On peut aussi la faire rôtir au four pour lui donner un goût euh, plus commun mais pourquoi pas aussi y ajouter des herbes. On peut aussi bah, intégrer la betterave dans des gâteaux au chocolat pour apporter du moelleux et une couleur qu'on appelle « red velvet » qui est assez intéressante euh, esthétiquement parlant. Quatrième astuce, un peu plus théorique cette fois, il s'agit de t'inspirer au quotidien par des lectures ou des recettes un peu partout. Pour moi, le lieu idéal, en dehors des magazines et des livres de cuisine qui sont malgré tout une grande source d'inspiration mais assez coûteuse, c'est Pinterest. Donc Pinterest, c'est un site internet et là, tu vas pas forcément chercher une recette spécifique à réaliser, mais plutôt te nourrir de toutes les inspirations de plats disponibles. Tu peux faire des recherches sur des spécialités étrangères, pourquoi pas bah, regarder des plats japonais, des plats vietnamiens, des plats chinois, ou bien t'intéresser à la cuisine orientale ou à la cuisine scandinave. Il y a vraiment de tout. Dans la continuité bah, du conseil sur les techniques de base, j'aime beaucoup regarder ce qui peut être fait de différents sur Pinterest sur un plat précis. Par exemple, une pizza, un cake ou des pâtes aux légumes. Grâce à ces idées de repas que tu vas voir défiler, tu pourras imaginer quels aliments vont bien ensemble selon leur goût et leur texture. Et pour ça, c'est vrai qu'Internet, et Pinterest et ou Instagram particulièrement sont vraiment des pépites. J'utilise aussi beaucoup cette technique lorsque j'ai envie bah, de faire un plat et qu'il me manque un ingrédient par rapport à la recette de base. Du coup, je vais faire une recherche pour voir bah, quelles sont les alternatives que je peux trouver et parfois, bah, je fais de belles découvertes et de belles associations. Enfin, dernière astuce, et là, je vais enfoncer une porte ouverte, mais c'est quand même nécessaire. Il faut expérimenter. Si tu fais que regarder des sources d'inspiration sur le net, tu auras beaucoup d'idées, mais si tu passes jamais en cuisine, pour les mettre en pratique, ça servira tout simplement à rien. Il ne faut pas que tu aies peur de te tromper, et oui, bah, ça va arriver que tu te foires sur une recette, euh, que ce soit juste... La technique en fait qui n'était pas au point ou tes goûts personnels qui sont pas ceux de la personne qui a créé la recette. Par exemple, moi j'aime beaucoup faire des nouilles de riz avec des légumes rôtis à la poêle. J'ajoute un peu de lait de coco et de sauce soja pour donner vraiment un petit aspect asiatique. Et la première fois que j'ai fait ce plat, j'ai suivi la recette trouvée sur le blog Cuisine Talling mais en la simplifiant juste avec quelques légumes, un peu de sauce et des nouilles. Ensuite, j'ai modifié les légumes que je mettais dedans et leur découpe. Je préfère quand ils sont coupés très fins, comme s'ils étaient râpés plutôt qu'en tagliatelle. J'ai aussi varié la source de protéines. J'ai ajouté du tofu aux herbes ou du tofu fermenté. Une autre fois, j'ai ajouté aussi du gingembre râpé, qui était d'ailleurs une franche réussite. Et puis, une autre fois, j'ai aussi ajouté des cacahuètes grillées avec les légumes. Aujourd'hui, j'ai une version qu'on apprécie beaucoup avec le chéri, mais qui va encore évoluer. Et avant d'arriver à celle-ci, ben, je l'ai refaite cinq fois. Donc tu vois, je ne me suis pas laissée abattre. La première fois, c'était bon, mais sans plus. Et ben, j'ai essayé de l'améliorer au fur et à mesure. Donc vraiment, mets ton tablier et pratique encore et encore. À force, ta technique, elle va s'affiner. Tu vas réussir des plats plus rapidement et connaître comment tel aliment va réagir avec tel autre aliment. Et du coup, bah, tu vas commencer à toi-même chercher des nouvelles associations et donc créer tes propres recettes en fonction de tes goûts et de ce que tu as dans ton frigo. Et voilà, du coup, ta créativité s'est réveillée et tu n'as plus de soucis d'inspiration. Bon, en vrai, on a tous des bouts et des bas. Mais si tu suis tous ces petits conseils progressivement, il n'y a pas de raison pour que tu restes bloqué toutes les semaines sur ta liste de repas à faire. Voilà, j'espère que ces 5 grandes astuces pour trouver l'inspiration en cuisine t'auront été très utiles. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à t'abonner et à me suivre sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, toutes les semaines sur Instagram et sur Facebook, je te prévois un post, donc ça sera publié le lundi, euh, où je mettrai en valeur un fruit ou un légume de saison et où je te donnerai du coup tout plein d'idées, de recettes et de petits plats pour varier les plaisirs ou bah, tout simplement pour faire des découvertes gustatives. Et si tu aimes ce podcast, n'hésite toujours pas à déposer un avis sur iTunes, ça me fait toujours très plaisir. A dans deux semaines et d'ici là, prends soin de toi